Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы посмотрим на вопрос, который вызывает достаточно много дискуссий в христианской мире. Есть христиане, которые утверждают, что десятисловный закон, написанный Господом на каменных скрижалях, в Новом Завете отменен. Есть христиане, которые также верят в Господа Иисуса Христа, также верят в праведность по вере, также получили дары Святого Духа, но они утверждают, что нет, десятисловный закон остался и в Новом Завете. Вот сегодня мы попытаемся с вами, продолжая исследование законов Божьих в целом, попытаемся посмотреть на то, что Священное Писание говорит о десятисловии или о десятисловном законе, о законе десяти заповедей в Новом Завете. И для того, чтобы нам с вами изучить этот вопрос, Первое, что я приглашаю сделать, это посмотреть на такую тему, как принцип спасения в Ветхом Завете и в Новом Завете. Каким был принцип обретения праведности? На каких условиях Бог спасал людей Ветхого Завета и как Он спасает людей Нового Завета? В чем принцип спасения? И для этого я приглашаю открыть ряд текстов Священного Писания. Послание к Римлянам, 3 глава, текст 20. Римлянам, 3 глава, 20 текст. Римлянам 3, 20. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Так Священное Писание совершенно определенно утверждает о том, что делами закона никто не спасется. Это ясно. В 28 тексте этой же самой главы, Римлянам 3 глава, текст 28, Павел говорит, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Сказано также совершенно ясно и совершенно определенно. Соблюдение закона не может даровать человеку спасение. Далее. Галатам 2 глава, 16 текст. Послание к Галатам, глава 2 Текст 16 говорит следующее. Галатам 2.16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Далее послание Галатам 5 глава, текст 4. Галатам 5 глава, текст 4. Вы оправдывающие себя законом остались без Христа отпали от благодати Итак, все эти тексты, тексты доносят такую идею очень важную соблюдение закона Божия не в состоянии спасти человека Аминь делами закона не оправдается никакая плоть и если кто-то хочет оправдать себя законом он что автоматически отпадает от Христа говорит Священное Писание когда есть ли законом оправдании, то Христос напрасно умер. Да? То есть Слово Божье говорит о том, что соблюдение закона не спасает. Это мы читаем из Нового Завета. Да? Мы читаем о том, что это никогда в принципе не может быть так, чтобы через соблюдение закона человек спасся. Спасает вера в Иисуса Христа. И вот в Новом Завете есть фраза, которая встречается три раза, и которую наизусть знают все христиане протестантских направлений, а именно праведной верою жив будь. Давайте найдем все эти три места в Новом Завете. Первое из них – послание к римлянам, первая глава, 17 текст. Римлянам 1, 17. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Римлянам 1 глава 17 текст. Как написано где, скажите? В Старом Завете. Да? А вакуума 2 глава 2 глава текст 4. Там говорится праведный верою жив будет. Иными словами, в первом же упоминании Нового Завета о том, что праведный верою спасается, это упоминание, оно связывается с чем? 
с Ветхим Заветом, это из Ветхого Завета мы знаем, что праведный верой спасается они делами закона. Далее, второе место, где то встречается Галатам 3.11, Галатам 3 глава текста 11, говорит следующее, 3 глава 11 текст, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Галатам 3 глава 11 текст. Смотрите, как интересно Павел говорит, а что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Он говорит, то есть это даже само собой очевидно. Ибо, как он говорит, ибо праведный верой уже Дальше. Третье упоминание. Евреям 10 глава, текст 38. Евреям 10.38. 10.38. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. То есть в Новом Завете трижды встречается вот эта фраза. Праведный верой жив будет. Но, как оказывается, это не новозаветняя идея. Да? И это четко важно нам сегодня уяснить. Потому что во многих церквах вы сегодня можно, сможете услышать с кафедры о том, что оправдание верою это появилось тогда, со времени смерти Иисуса Христа. После Голгофа только говорят. Оправдание верою появилось только в Новом Завете. Это очень часто говорится, очень часто проповедуется. Но Библия говорит, что это не так. Более того, когда апостол Павел строит свое доказательство принципа спасения по вере, он на чем строит свое доказательство? Чем он пользуется? Какими аргументами? Давайте посмотрим на послание к римлянам. Послание к римлянам, глава 3, текст из 1 по 12. Римлянам 3 глава, текст из 1 по 12. 3 глава с 1 нет, простите, четвертая глава. Не третья глава, не третья глава, а четвертая глава, текст из 1 по 12. Что же скажем Авраама, текст наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. И во что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так, пока остановимся, Павел аргументирует, что человек спасается верой. На основании чего он это аргументирует? На основании Ветхого Завета. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, на Авраама. Дальше он говорит, шестой текст, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажены, он цитирует, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Бог не вменит греха. То есть не на основании дел, да? А наоборот, не вменяет эти дела. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую он имел вне обрезания. И вывод. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, дабы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел вне обрезания. Итак, смотрите, что говорится. Авраам так спасся, Давид это подтверждает. И сказано, что все верующие спасаются так же, как Авраам. Куда и с ней можно сказать? Все верующие это верующие какого завета? И Ветхого, и Нового Завета. Более того, это не единственные примеры. В послании к евреям, в 11 главе, в так называемой э, главе или в галерее героев веры, да, как э, называется. Евреям 11 глава. Там упоминаются Авель, Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Яков, Иосиф, Моисей, Раф, Гедеон, Варак, Самсон, Иефай, Давид, Самуил. И в тристороннике все сказано, не достанет мне времени, чтобы и о многих других говорить, которые также чем спасались? Верою. Иными словами, в Ветхом Завете люди спасались по вере. Им нужно было демонстрировать свою веру не так, как нам. Им, чтобы продемонстрировать свою веру в спасающую кровь будущей жертвы Мессии, им нужно было приносить жертву. Нам, чтобы продемонстрировать свою веру, необходимо верить в спасающую кровь уже принесенной жертвы. Но суть остается одной и той же. А одной и той же. Принцип спасения и в Ветхом Завете, и в Новом Завете один. 
нигде ни в одном месте священного писания. Библия не говорит о том, что в Ветхом Завете люди спасались делами, а в Новом Завете верой. И там, и там только один способ. Только верой. Верою, которая является действующей верой. Но это уже другой вопрос, да? Итак, первое, что мы должны были отметить. В Ветхом Завете люди спасались как? Верою или по вере. Одновременно они при этом должны были соблюдать законы Божьи? Должны. Правда? Иными словами, спасение по верою, тот факт, что праведный верой жив будет, не отрицает того факта или не противоречит тому обстоятельству, что человек спасаемый верою, при этом еще и соблюдает законы. Я еще раз повторю. В Ветхом Завете люди спасались верою. Это не противоречило необходимости жить по закону в это же самое время. То есть соблюдение закона не противоречит тому факту, что человек спасается не им, а верою в Господа. Поэтому если в Новом Завете люди спасаются по вере, как и в Ветхом Завете, это не может автоматически отменить закон. Потому что в Ветхом Завете была та же самая ситуация. Нельзя таким образом. Очень важно. Нельзя путать способ спасения, только по вере, и критерии нравственности, которые заложены в нравственном законе. Это два разных вопроса. Нельзя путать способ спасения и критерии нравственности. Теперь давайте посмотрим с вами на некоторые таблички, которые я подготовил. И вот первое из них называется так. Что такое грех? Мы задаем вопрос, каково новозаветнее учение о грехе? Что такое грех с точки зрения Нового Завета? Грех в смысле нарушения воли Божьей. Как узнать, что такое грех? И вот что Священное Писание говорит. 1 Иоанна 3 глава 4 текст. 1 Иоанна 3 глава 4 текст. Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Итак, грех это беззаконие, или нарушение, или отвержение закона. Грех это нарушение закона. Да? Дальше. Римлянам 3.20. Ибо законом познается грех. Чтобы узнать, грешно ты или нет, нужно обратиться к закону. Дальше. Римлянам 7.7. Но я не иначе узнал грех. 7 глава, текст 7. Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. О каком законе он говорит? О десяти словах. В этом законе записана заповедь «не пожелай». Павел говорит, что без закона он не узнал бы о грехе. Римлянам 4.15. Где нет закона, нет и преступления. И 1 Коринфянам 15.56. Сила греха – закон. Итак, дорогие братья и сестры, Библия в Новом Завете говорит о том, что узнать, грешен человек или нет, узнать, что такое грех, можно только обратившись к закону. Я не иначе узнал грех, как посредством закона. Иными словами, если мы в Новом Завете хотим быть свободными от греха, то нам необходимо что? Мерило. Нам необходимы какие-то критерии. Нам необходим Божий закон, ибо без него мы теряемся в нравственном вакууме, мы теряемся в хаосе, мы теряемся в анархии. Каждый начинает делать, что ему заблагорассудится. Бог говорит, узнать о том, что такое грех, можно через закон. Дальше. Каким же образом решить эту проблему греха? Каким образом мы с вами в состоянии спастись? согласно Новому Завету. Вот давайте посмотрим на вот эту таблицу. Итак, решение проблемы греха. Во-первых, вспомним одну неизбежную последовательность. Есть закон. Его нарушение является тем грехом. И возьмите за грех смерть. То есть, это данность. Это изменить невозможно. Так говорит Слово Божье. В Ветхом Завете и в Новом Завете. Есть закон, его нарушение это грех и результат смерти. Если бы мы были в состоянии соблюсти закон, вот тогда проблема была бы решена, правда? 
Тогда у нас не было бы нарушений, не было бы греха, не было бы смерти. Но сказано, что нет праведного ни одного, да? То есть все согрешили, лишены славы Божьей, да, Библия говорит. Поэтому вот для нас вот это неизбежная последовательность. Неизбежная последовательность. Закон есть, его нарушение приводит к греху и в результате к смерти. Как же этот э, цикл или эту последовательность разомкнуть? Какие способы вообще в принципе могут существовать? Первый способ используется очень многими христианами. Они говорят, проблема в чем? В законе. Они говорят, если мы... Они говорят, что закон отменен. Правда? И говорят, закон отменен какой? Который Бог дал на горе Сина, и причем вот э, своим персоном написал. Мы сейчас говорим о нравственном законе. Закон отменен. Если закон отменен, то тогда на самом деле решается проблема. Почему? Нет греха, Библия говорит, в смысле, нет закона, нет преступления. Грех не меняется, когда нет закона. То есть мы уже не можем нарушать ничего, если закона нет, на, на нас нет греха, и, следовательно, мы не умрем. То есть вот это первый способ. Очень многие христиане говорят о том, что закон отменен. Но если он отменен, то тогда выводы вот такие. Если он отменен, тогда уже нет и нарушения, и греха, и смерти. Но есть второй способ. Второй способ решения проблемы греха. Закон остается не как способ спасения, а как нравственный идеал, как критерий, как то, откуда мы узнаем наше нравственное состояние. Он остается. Мы продолжаем нарушать. Любит нет правильного нету. К сожалению, да? Мы нарушаем, и поэтому становимся греховными, и результат мы должны умереть. Но вот здесь-то как раз приходит Евангелие. Суть Евангелия заключается не в том, что критерии размыты, что теперь можно делать все, что угодно. Суть Евангелия заключается в том, что наказание за нарушение закона, оно взято на себя Иисусом Христом. И в этом благая весть. Благая весть в том, что мы можем, приняв смерть Иисуса Христа, приняв Его искупительную жертву, перечеркнуть не закон, а смерть. Два способа существуют решения проблемы греха, которые, как говорится, широко распространены сегодня в христианстве. Согласно тому способу, закон отменен, согласно, согласно другому способу, смерть для нас отменена в результате смерти Иисуса Христа. Давайте посмотрим, какая из этих точек зрения, какой взгляд он соответствует Слову Божьему. Итак, оценка этих взглядов. Давайте оценим первый способ. Если закон отменен, то есть, соответственно, тогда нет уже критериев, да, мы не нарушаем, нет гриппа, и мы не умрем. Какие проблемы здесь? Первая проблема. Нет нравственного ориентира. Если закон отменен, если мы на самом деле имеем в виду то, что мы говорим, что закон на самом деле отменен, да, то тогда нет нравственных ориентиров. И Тогда вступает в силу все тексты, которые мы читали. Нет закона, нет преступления. Римлянам 7 глава, тексты 7 и 8. Я не иначе узнал грех как посредством закона. И 8 текст очень интересно говорит в 7 главе. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Значит, смотрите, первая проблема. Нет нравственного ориентира, если закон нравственный отменен. В результате, 1 Коринфянам 11.31, 1 11.31, говорится так, «Будь, значит, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Вам приходилось слышать от атеистов, которые говорят, «Я человек, какой хороший, я нравственный человек. Я никого не убил. Я не, я не украл, я, я, как говорится, не убил, не украл, и еще почитаю отца и мать. Да? Он говорит, я хороший. Почему? Потому что он берет только часть критериев, и согласно этим критериям он на самом деле вроде бы хороший. То есть люди в целом думают и, и считают, что они достаточно хороши. Большинство людей обманывает себя. Мы все, кстати, преуспели в самообмане. И даже если нам стоит что-то подсказывать, мы всегда можем найти способ, при желании, конечно же, мы найдем способ это объяснить. В книге Дейла Карнеги, как 
приобретать друзей, значит, вырабатывать его уверенность, выступая публично и так далее. Есть очень любопытная история, это фактологический материал. Он рассказывает об одном из а, бандитов Соединенных Штатов Америки, человек по имени, или по книжке Кроули два пистолета. Этот человек совершил ограбление, затем он захватил заложницу и говорит, я хотел ее отпустить, но она пригрозила, что меня выдаст, поэтому я вынужден был ее застрелить. Он уезжал дальше с этими награбленными деньгами, остановился а, где-то там на фривее и подъехал полицейский просто, чтобы проверить документы. И он его также застрелил. И дальше, дальше он убил огромное количество людей. И вот когда происходил суд, как вы думаете, он считал себя виновным? Он говорит, я говорит, никому из них не испытывал зла. Я вынужден был их убить. То есть даже этот человек, как, как часто говорят, отъявленный негодяй, он и то смог себя оправдать. И так считают почти все люди, которые сидят в в местах лишения свободы, что их несправедливо. Так вот, смотрите, и часто, правда, несправедливо, да, но проблема какая? Есть ли закон отменен? Нет нравственного ориентира. Все. Анархия. Второе. Вторая проблема. Как результат, первое, да, как результат, нет нравственного ориентира, и вывод, и вторая проблема, таким образом, вседозволенность. Вседозволенность. Римлянам 4 глава, 15 текст. Римлянам 4, 15 говорит, где нет закона, нет и преступления. Да, то есть э, все можно делать, преступления нет, как понять. И вот одна, рассказывает один прелюбопытный случай. Однажды один евангелист, проповедник, говорил как раз на тему о законе, и он убеждал своих слушателей в том, что в Новом Завете десятисловный закон отменен. А вот и один из э, тех, кто был на этой встрече, на этой проповеди, воспринял это все за чистую монету. И он подходит, значит, к, к проповеднику и к его супруге, они там всех приветствуют, там жмут руки, говорят до свидания и все прочее, значит, с Богом, да, хранит вас Господь в пути. И он, и он говорит этому проповеднику, я, у меня сегодня дома вечером вечеринка. Я приглашаю вашу жену туда. Ну и тот подумал, что речь идет о, ну, может быть, вечеринка, а это, как говорится, какой-то термин, обозначающий, не знаю, чаепитие, там люди соберутся, начнут там о философии беседовать, а может быть, чью Библию изучать. А вот а при разговоре оказалось, что нет, планируется вечеринка. В смысле, значит, напьются, потом будут прелюбодействовать и так далее. И говорит, да вы что, разве можно нарушать заповедь не прелюбодействовать? Он говорит, ну вы только что сказали, что закон изменен. Если это на самом деле так, то тогда я приглашаю вашу жену. То есть очень часто люди, которые заявляют это, они просто а, не представляют, что они сами говорят. Они не могут логически быть последовательны в своих заявлениях. Если закон изменен, значит все дозволенности раз, а, теперь а, существует. Дальше. Третий очень важный момент. Если закон изменен, нет нужды в спасителе. Хорошо было евреям, предположим, которые жили под законом и которые знали, что они грешны. Но если Христос отменил нравственный закон, если его сегодня просто нет, откуда вы узнаете, что вы грешны? Павел говорит, не иначе, как через закон. Но если закона нет, то тогда мы не чувствуем себя грешниками, и, следовательно, у нас нет нужды в Спасителе. И Христос об этом говорил. Марка 2 глава, 17. Иван говорит, Марка, от Марка глава а вторая, текст 17, 2.17. Услышав все, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Да? Человек, который осознает свою болезнь, он будет искать врача, а если он думает, что он здоров, тогда ему никто не поможет. И вот смотрите, люди, о которых Христос говорил, которые называли себя праведниками, они на самом деле нуждались в враче? Нуждались. Проблема была в том, что им казалось, что, что они не имеют в нем нужды. То же самое получается, когда утверждается, что закон отменен, тогда нет нравственного ориентира. Человек не может узнать, что он грешник, тогда нет нужды во Спасителе, и Христос напрасно умер. То есть, если можно было бы отменить закон Божий, то тогда Христу не было бы необходимости умирать. 
Бог мог просто сказать, вы теперь можете делать все, что хотите. И поэтому вывод, или четвертая большая проблема, это смерть. Если больной говорит, что он не болен, это не меняет факт того, что он болен, правда? Если кому-то сказали, у тебя страшный диагноз, ты должен сменить диету, ты должен заниматься упражнениями, ты должен значит, делать то-то и то-то. А человек говорит, а я не болен, я не чувствую, что я болен то он может жить в самообмане некоторое время, но конец будет печальным. То есть тот факт, что, что человек говорит о том, что он не нуждается в враче, еще не означает, что это на самом деле так. Итак, это вот оценка первого способа, когда утверждается, что закон отвинен. Второй способ, когда утверждается, что закон как нравственное мерило, не как способ спасения, как нравственное мерило существует, что его нарушение приводит к, сме- к греху, а грех к смерти, Давайте посмотрим на преимущества этой точки зрения с точки зрения Нового Завета и Священное Писание в целом. Во-первых, остаются критерии добра и зла. Остаются критерии добра и зла. Человек не живет в нравственном вакууме. Он знает, что воля Божья, она конкретно, она существует, и она существует вне зависимости от того, согласен ли с ней или нет. Остаются критерии добра и зла. И вот здесь как раз а, уместно прочитать из а, послания Якова, первой главы, а, тексты Якова, первая глава, тексты с 23 по 25. Первая глава, с 23 по 25. Сказано так. Ибо кто служит слово и не исполняет, подоб... а тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, мы уже выяснили, что такое закон свободы, да? И прибудет в нем тот, будучи не служителем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. То есть остаются критерии добра и зла, и человек знает его любовь. Во-вторых, преимущество этой второй точки зрения заключается в том, что возвеличивается жертва Христа. Человек, человек, который верит в то, что закон Божий, нравственный закон остался, он на основании этого закона понимает, что он безнадежный навсегда погиб. Он понимает, что он своими силами никогда себя спасти не может. Павел говорит, а что значит, закон не, не спасает, это ясно. Он говорит, это, это самоочевидно. Все мы знаем, что мы нарушаем закон, и что сам по себе он нас не сможет спасти. Так вот, тогда нужда в спасителе осознается очень остро. Очень много людей сегодня, которые стали христианами только под влиянием порыва. Они были на одной всего лишь проповеди. Проповедник говорил о покаянии, потом пригласил выйти и покаяться. В чем эти люди могли покаяться? Только в том, что они узнали, является грехом. А как насчет всего остального? А многие из них потом продолжают жить своей жизнью, им уже сказали, что они навеки спасены, и они даже не задают вопрос. А соотносится ли моя жизнь? Как она соотносится с волей Божьей? И вот проблема заключается в том, что тогда ценность жертвы Иисуса Христа снижается. Но если мы осознаем, что мы грешны, а грех мы осознаем только через э, э, утверждение того, что закон существует, то тогда слова книги пророка Исаии 53 главы звучат для нас с особым смыслом. Исаия 53.5. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. То есть человек осознает, что его грех, грех нарушения закона Божия, он пригвоздил Иисуса Христа к Христу. Он был за грехи мои изъязвлен и за беззакония мои мучен осознается или возвеличивается жертва Иисуса Христа. Не он мешается, а как раз наоборот. Третье преимущество. Появляется возможность подготовиться к вечности. Мы ожидаем Иисуса Христа, который придет вместе со святыми ангелами и который возьмет тех, кто ожидает Его спасения. Но вот ожидая этого, послание Титу, вторая глава, послание Титу, вторая глава, тексты с 11 по 14, Ожидая этого явления, ожидая этого пришествия, Библия приглашает нас к следующему. Чита 2 глава с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, это титул 2 глава 11 текста, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенно ревностным добрым делам. То есть, когда у нас есть этот ориентир, у нас есть возможность силой Духа Святого, силой Божьей приводить свою жизнь в согласии с этим ориентиром, ожидая ожидая пришествия Иисуса Христа. Ибо так сказано, откроется вам свободный вход в Царский Господь нашего Иисуса Христа. И, и последнее упоминание о законе или о заповедях, которые есть в Новом Завете, это 22 глава книги Откровения, текст 14. 22-14. Сказано так, блаженный, соблюдающий заповеди Его, ибо или сказано, чтобы иметь им право на древо жизни, войти в город ворота. И вновь здесь не утверждается, что заповеди являются способом спасения, и речь идет о человеке, который уже спасен Господом, который желает привести свою жизнь в соответствии с этим Божьим идеалом. И результатом, и, соответственно, четвертым выводом является жизнь. Жизнь в Господе, жизнь с Иисусом Христом. И здесь Христос востребован, здесь Его жертва действует со всей Своей силой. Итак, первое, на что мы посмотрели сегодня, говоря о десятисловии в Новом Завете, это принцип спасения. Как спасались люди в Ветхом и в Новом Завете, Библия говорит? Только верой, праведной верою жив будет. Соблюдение закона не в состоянии спасти человека. Об этом говорит Слово Божье неоднократно. Павел строит свое доказательство принципа спасения по вере строит его на Ветхом Завете. Сказано, что все так спасались. Но спасение верою не мешало им соблюдать закон. Одно другому не противоречит. И апостол Павел уже в Новом Завете говорит, и так мы уничтожаем закон верою. Ответ какой? Никак, но закон утверждает. Читали об этом, да, послание к Римлянам, 3 глава, текст 31. Римлянам 3, 31. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем. То есть спасение верою, оно никак не может отменить закон, напротив. Решение проблемы греха, как часто его представляют, заключается по одному из мнений в отмене закона. Мы выяснили все, что следует логически из этого предположения. Но второй способ, библейский способ, это отмена наказания за нарушение закона. А закон как мерило, как критерии по-прежнему остается. И вот теперь, поговорив о принципах спасения в Новом Завете, давайте а, посмотрим на само десятисловие в Новом Завете. О принципах спасения в Ветхом Завете и в Новом, да, мы поговорили. Теперь, что о самом десятисловии в Новом Завете сказано? И Вначале я просто хочу прочитать для вас некоторые высказывания из книг протестантских авторов, баптистских, пятидесятнических, лютеранских, общепротестантское направление, которое понимает, что человек спасается верою, только независимо от дел закона. Например, Дуайт Муди, известное имя, да? известный институт Муди, который некоторые фильмы выпускал, помните, смотрели? Значит, он написал книгу о десяти заповедях, книгу под названием «Взвешены и жаждут». На пятнадцатой странице этой книги он пишет «Заповеди Божьи, данные Моисею на горе, столь же обязательны сегодня, как и в те времена, когда они были возвещены пред народом». Например, дальше в шестнадцатой странице Муди пишет я почему привожу его? Потому что это величина в христианском мире. Его многие цитируют, на него многие ссылаются. Дальше. Он говорит, людям надо привить понимание, что десять заповедей по-прежнему обязательны, и что за их нарушение полагается наказание. Еще интересно, значит, газета The Sunday School Times говорит, один из богослов, Айронсайд uh, писал, закон десяти заповедей есть изложение нравственных принципов, и они ни при каких обстоятельствах изменены быть не могут. Еще одна книга, руководство для баптистских церквей, сказано, это страница 66, мы веруем, что по священному писанию закон Божий вечен и неизменен, и что это нравственный закон его правления. 
это нравственный закон Божье правления. Он свят, справедлив и добр. Искреннее послушание святому закону есть венец благой вести, ну и так далее. То есть, когда я исследовал эту тему э, в трудах известных богословов протестантизма, то люди с именем, люди, книги которых читаются и к которым относятся с уважением, исследователи, те, которые занимаются глубоким и серьезным исследованием Священного Писания, видят, что десятисловный закон не отменен, что в Новом Завете он по-прежнему также, также важен, также насущен, как и в Верхом Завете. Это нравственный принцип. И вот теперь я хочу для нашего небольшого упражнения прочитать три места Священного Писания Нового Завета, которые говорят о том, что закон отменен, и три места, которые говорят о том, что закон остался. Давайте попытаемся поработать с Библией и посмотреть, что получится. Итак, первое место Ефесянам 2.15. Ефесянам, послание Ефесянам, 2 глава, 15 текст. Ефесянам 2.15. Сказано так. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека устроя мир. Так говорится об отмене какого-то закона. Так? Устранив. Второй текст. Колоссянам 2.14. Колоссянам 2.14. Истребив учением бывшее оно с рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Тоже вполне определенно говорится об окончании действия какого-то закона на кресте. Евреям 2.17. Станет Евреям, 2 глава, 17 текст. 2.17. Ой, это не 2.17. Сейчас секундочку. Не 2.17, а 7.12. Евреям 7.12. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Да? То есть совершенно определенно также говорится об отмене закона или о перемене закона. Вот три текста, которые говорят об отмене закона. Ну а теперь давайте прочтем три других текста. Луки 16.17. Иван Луки 16, глава 17. Текст 16.17. Христос говорит, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадется. Да? А перед этим он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон. Так, Луки 16.17. Первое место, которое говорит, что ни одна черта из закона не пропадет. Скорее небо разрушится. Дальше. Иакова 2.10. Иакова 2 глава 10 текст. Говорит следующее. 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. И одиннадцатый. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. Почему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Да, он говорит для христиан и говорит о том, что ты виновен, если ты нарушаешь десятисловный закон. И последний текст Римлянам 3.31. И Римлянам 3.31, мы уже его цитировали сегодня. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак. Но закон утверждаем. Так, а теперь, а, как эти места совместить? Как эти места совместить? Это не единственные места, которые говорят, с одной стороны, об отмене, с другой стороны, о том, что ничего не отменено, и что закон остался. И вы знаете, какая парадоксальная ситуация в христианстве наблюдается? Одним христианам близки одни тексты, другим христианам близки другие тексты. Но мы не можем так относиться к Библии. Мы должны каким-то образом понять, о чем идет речь. И вот есть а, ключ к ответу. Дело в том, что в Новом Завете нравственный закон и церемониальный закон разделяются так же, как и в Ветхом Завете. Ну вот, а, почитаем у апостола Павла. 1 Коринфянам 7, 19. 1 Коринфянам 7 глава, 19 текст. 1 Коринфянам 7, 19. Он говорит, обрезание ничто и не обрезание ничто. Обрезание или не обрезание к чему относилось? К какому закону? К церемониальному закону, да? Смотрите. Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. 
Итак, значит, то, что относилось к церемониям, это ничто. Это отменено. Рукописание, которое было против нас, пригласило ко Христу. Но все в соблюдении заповеди Божьей. Божий закон, десятисловный закон, нравственный закон остался. То есть, в Новом Завете мы также видим, что говорится о двух законах. И единственный э, способ э, для разумных существ понять, как это закон, измененный закон остался, это принять ту истину, что речь идет о двух разных законах. Да, церемонии отменены. Да, все, что указывал на Христа, все, что было тенью, оно отменено. Но нравственный закон, он не может быть отменен. И последнее, что мы сегодня посмотрим, это природа десятисловного закона. В чем его суть? Природа десятисловного закона. Природа десятисловия. Во-первых, Библия говорит о том, что десятисловие было заветом с Богом. Так? Книга Авторозакония, 10 глава, тексты с 1 по 5 и 8. Крепитесь, осталось немного. Да, тут жарко, и хочется спать, и кто-то трудился, и устал. Итак, Второзаконие, 10 глава, тексты с 1 по 5 и 8. В то время сказал мне Господь, вытяжите себе две скрижали каменные, подобные первым, и взади ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих, и написал на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе и среди огня в день собрания, дал их мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И этот ковчег как назывался? Восьмой текст. Ковчег Завета. Эти скрижали, как названы были, скрижали завета. Мы это исследовали, да? Почему это скрижали завета, интересно? Потому что в них заключался завет. Слова десятисловия – это слова завета. То есть суть завета здесь изложена в них. Или условия завета. Итак, десятисловие – это завет с Господом. Это завет с Богом. Но это было про Ветхий Завет, правда? В чем суть Нового Завета? Послание евреям, 10, 10 глава текст 16, евреям 10 глава 16, евреям 10, 16. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои, куда? В сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А о чем здесь говорится? Давайте прочитаем выше. Сказано с 10 текста. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе его враги будут положены в подножие его ног». Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Сказано, о всем свидетельствует и Дух Святой, говоря, что я законы впишу да, в сердце. То есть это описание вот этого завета. Какого завета? Но Нового Завета. Это но, описание Нового Завета. Еще раз давайте. О чем? Вот о смерти Иисуса Христа, о том, что Он значит, совершил приношение за нас, о чем свидетельствует с вами Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который я завещаю после тех дней, это пророчество на будущее, пророчество пришествия Иисуса Христа, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. И на Хветском Завете законы были где? На камне, а в Новом Завете Бог хочет закон в сердце написать. Не что-нибудь другое написать, а именно закон. Далее. 2 Коринфянам 3 глава текст 3, об этом же самом говорит. 2 Коринфянам 3.3. Вы показываете собою, что вы письмо Христова, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 
И так сказано, там было скрижали камень, а теперь на плотины скрижали сердце. И, э, значит, седьмой текст, чтобы мы убедились, что речь идет именно о десяти заповедях, седьмой текст той же главы, если же служение смертоносным буквам, начертанной на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, не гораздо ли более должно, должно быть славно служение Духа. То есть говорит о том, что там на камнях были заповеди, а здесь на плотяных скрижалях сердца в Новом Завете. Откровение 11 глава, 19 текст. Там говорит о том, что суть десятисловия – это завет с Господом. Итак, Откровение 11, 19. Мы читаем здесь следующие слова. «И отверстся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град. Значит, еще раз. Отверстся храм Божий на небе, и явился ковчег завета. Значит, откуда Моисей узнал, что в земной скине нужно ковчег завета построить? Сказано, что это было образом небесным. Да? То есть он по образу небесного этого все сделал. То есть на небе, и эта а, картина относится уже к Новому Завету, братья и сестры, это очень важно отметить. Есть ковчег Завета. По образу, по, как говорится, по примеру, которого был земной ковчег Завета, где были 10 заповедей. То есть 10 заповедей явлены как ковчег Завета и в Новом Завете, в книге Откровения. Итак, во-первых, десятисловие – это завет с Господом. В Ветхом Завете сказано на скрижалях, в Новом Завете этот закон написан на плотяных скрижалях сердца. Во-вторых, Какова природа десятисловия? Мы отметили, что десятисловие это завет с Богом. Теперь, во-вторых, закон совершен. Закон совершен. Вот такова природа десятисловия. Послание Иакова, 1 глава, 25 текст. Иакова 1, 25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен быть своим действием. Рассказано, закон совершенный – это закон свободы. А что называется законом свободы во второй главе? Вторая глава текста из 10 по 12. Кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то также преступник закона, так говорит и так поступать, как имеющий быть судим по закону свободы. Так закон свободы, закон совершенный, это какой закон? Десятисловный закон. Об этом законе говорит Новый Совет, как о совершенном законе. А если нечто совершенно, то изменить его невозможно. То есть совершенство, оно без изъянов. Итак, совершенно. Дальше. В-третьих, природа закона или десятисловия в Новом Завете такова. Закон свят, говорит Священное Писание Нового Завета. Десятисловный закон свят. Римлянам 7 глава, текст 7 и 12. Римлянам глава 7, текст 7 и 12. И что же скажем? Неужели от закона грех? Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, и, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил не пожелай. Так говорится о законе десятисловным, который содержит заповедь. Девятый заповедь. Нет, десятый, простите, заповедь не пожелай. И дальше он говорит, посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Согласно новому завету, десятисловный закон свят. Дальше. Закон духовен. Римлян 7 глава 14 текст. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян продан грехом. Закон духовный. Десятисловный закон, он продолжает описывать тот же самый закон. Римлян 7.14. Закон духовен. И Библия часто противопоставляет дела плоти и дела духа, правда? Вот давайте посмотрим на интересное противопоставление в 8 главе. Чуть-чуть дальше. Римлян 8 глава, текст 4 и 7. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Седьмой текст. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Итак, плотские помышления-то какие? Те, которые не покоряются закону Божию. Иными словами, 
духовные помышления какие те, которые покоряются закону Божьему. Итак, закон духовный, последний закон добр. Здесь условный закон добр по своей природе. 1 Тимофея, 1 глава, текст 8 и 9. 1 Тимофея, 1 глава, текст 8 и 9. Сказано так. А мы знаем, что закон добр. Если кто законно употребляет его. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийств, для блудников, причисляет как раз нарушение десятисловного закона. Сказано, что закон добр, но какая проблема? Его часто незаконно используют. Я хочу сказать, что причина аллергии к закону Божию в христианстве часто в том заключается, что те, кто соблюдает закон, они его неправильно представляют. Они говорят о нем как о способе спасения. И говорят, не будешь соблюдать, не спасешься, будешь соблюдать, спасешься. Но Бог говорит о том, что закон не только неизменен, но его еще нужно законно использовать. Его еще нужно правильно употреблять. Правильно употреблять означает никогда и мысли не допускать, что через него можно спастись. Правильно употреблять означает утверждать, что он есть в качестве нравственного мерила сравнивая себя с которым, осознавая свои грехи, мы приходим к Спасителю Иисусу Христу. Итак, сегодня мы посмотрели в этой проповеди на часть информации Нового Завета о Десятисловном Законе. В следующий раз и в Близкой Школе, и в проповеди мы продолжим эту очень важную тему. И еще более поговорим, еще более порассуждаем на эту тему. А сейчас я приглашаю вас подняться для совершения благодарственной молитвы Господа. Мы благодарим за Твое Слово. И благодарим за открытое сердце принять волю Твою, как она изложена в нем. Благослови, Господи, нас сейчас, когда мы будем разъезжаться по своим домам, храни в пути и сохрани до следующей встречи во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.